0: Вам? Не здесь.
1: В Китае человеческая жизнь ничего не стоит.
2: Китайцы посмотрят на тебя как барана на новые ворота, скажут Тим что означает я не понимаю, развернуться и уйдут.
1: Нет, там не опасно, там наоборот диковинно.
2: Мне кажется, мы до конца вот не представляем реальное количество китайцев.
1: Я нищету себе, наверное, так и представлял.
2: Подели слухи, что здесь
0: иностранцев чуть ли не на органы продают. Мило. Друзья, привет. Истории, которые вы сегодня услышите, made in China. Но это не понижает их качество, а скорее наоборот. Вы слушаете вторую серию подкаста «Тут вам не здесь, о а Китае». И с вами, как всегда, Яна Кошилина. В первой серии актер и модель Саша Симоненко и танцовщица Кати Немирова рассказали о работе в Китае. Если еще не слушали, бегом туда. А в этой второй мы поговорим о местных жителях, об их особенностях, которые нам трудно понять, и, главное, о том, что можно увидеть, если ты не турист, а иммигрант. У Кати и Саши кардинально разный опыт в китайской географии, но становится ясно, что Китай никого не оставляет равнодушным. Начнем с впечатление впечатлений о Китае и, главное, китайцах. После первой поездки я приехала просто другим человеком.
2: То есть мне настолько понравилось, и я прям даже недавно пересматривала там свои видео, как я там нахваливаю Китай, что он такой потрясающий, я обязательно туда вернусь. А, вот, но ну, я, собственно, дала себе обещание, что я сдам все экзамены, закончу универ и обязательно еще раз поеду в Китай. Вот. Ну, собственно, так оно и получилось. Но... Все равно каждый раз я езжу, есть дела В Китай не больше, чем на 5-6 месяцев. Потом я все равно возвращалась в Россию, потому что... потому что я очень сильно устаю от китайцев. То есть я люблю Китай, мне нравится сам китай мне нравится работа, мне нравится здесь инфраструктура. Вообще, в принципе, очень много нравится. Но мне не нравятся китайцы. У
0: меня есть такое мнение, что все люди мира они в целом примерно одинаковые. Независимо от того, какую одежду они носят, в каком богатстве, в какой бедности они живут, то в целом их беспокоят одни и те же вещи. Там какие то семья друзья и так далее. Но китайцы, это вот реально их подселили. Ты думаешь, господи, ну как? Как вообще можно быть такими? Потому что я как-то летала южными авиалиниями Китая, и там было семейство, возможно, такой был самолет. Но конкретно эти ребята сидели ровно справа от меня. Вот эти три стульчика, которые в середине самолета или четыре. Вот там сидела вся семья. Они жрали все время полета. Это, по-моему, было 10 или 9 часов. И все время все, что они не доедали, они плевали на пол прямо вот там, где они сидели. И при этом они тоже 9 часов полета орали. Это не люди вообще. Какое твое впечатление о китайцах?
2: Почему ты их не любишь? Все то же самое. То есть у меня есть подруги, ну, то есть также мои коллеги, которые очень любят Китай, любят китайцев, и они там говорят, Катя, ну, тебе нужно просто подружиться с кем-то, ну, они хорошие, ну, они вот... Вот, ну, попробуй. Честно, я за все эти годы, я прям пыталась подружиться. То есть я как бы по своей натуре экстраверт, я со всеми общаюсь, я открыта. Но китайцы нет, то есть это прям какой-то ад.
1: Мне казалось, что китайцы, они более эстетичные. Как я потом понял, все мои представления, они в Японии, наверное, будут оправданы, и в Корее. У китайцев есть своя культура на то, как они в себе могут вести в общественных местах. В
2: последнем контракте э, меня изначально в гримерку посадили с китаянками. В итоге я через месяц туда уехала, потому что я устала, что китаянки постоянно там что-то рыгают, орут, и вот там что-то, да, плюют. И, короче, я такая, нет, я не могу. Либо я увольняюсь, либо переселяйте меня куда-то в другое место, чтобы я где-то в тишине там
0: переодевалась, красилась, потому что это
2: невозможно.
0: Но это у них в культуре? Или, ну, или они вообще об этом совершенно не задумываются? У них просто нет другого Примеры или что? Как почему они такие, на твой взгляд? Вот ты уже на них смотришь годами. Старшее поколение показывает своим примером. То есть они по-другому не знают, что, оказывается, там можно,
2: да, не мусорить, или можно там рот закрывать, когда ты, там рыгаешь, харкаешь, там э, чихаешь, кашляешь, что можно, типа, не орать. Или это, когда ты едешь в поезде, можно не на громкой связи разговаривать по телефону.
1: Ходят потные, они могут к тебе в метро прижаться вот впритык, там, не знаю, своим животом мокрым. Для них это норма. Отдавить тебе ноги, при тебе прямо вот да, плюнуть, причем плюнуть не так как-то аккуратно, а прям вот как будто это наслаждение какое-то доставляет. Ну, в основном хочу заметить, что это возрастная категория китайцев. Молодежь все-таки сейчас старается больше на Европу смотреть. Хотя сам Китай он очень стильный, очень модный. Я такого нигде не видел еще. Вот. Они плюются, они могут испортить воздух прямо в метро, они могут рыгнуть прямо вот в заведении. И для них это норма. Я это понимаю, но принять это очень сложно.
2: Они каждый раз делают такое лицо, и причем что-то не наигранное. То есть у них такое удивление из разряда. А что такого? А что неправильно я делала? Ну, то есть, и это правда, то есть, это не, не наигранная какая-то там актерская игра, то есть, они правда не понимают, почему я возмущаюсь.
0: Ой, все. Все, все, хватит ругать китайцев. Какими бы ни были местные, ребята к ним переехали. Поэтому теперь с пониманием общей картины погружаемся в житейские впечатления. Так, что первое время тебя удивляло больше всего? Давайте подскажу, что я имею в виду. Вот, например, вот у меня папа работал 6 лет, и все шесть лет его удивляло, что местные бабушки утром выходят и начинают махать синхронно тряпочкой. Он этому удивлялся все шесть лет. Таких много,
2: начиная как раз-таки от того, что да, они орут всегда и везде, что они курят везде. То есть э, то, что китайцы могут зайти даже к тебе домой с сигаретой, не потушить в ее в обуви. И, то есть потом затушить ее, что ты там не остол. А, мусор, то есть, вот тема мусора это вообще такая больная у меня. Меня удивляет до сих пор, что они могут идти и прям под ноги себе кинуть что-то. Ну, то есть, это не важно, там даже у тебя какой-то фантик, или даже если ты там э, где-то э, поел лапшу быстрого приготовления, то есть они могут прям под ноги кинуть, хотя в метре будет стоять мусорка.
1: Даже если китайцы плюют, бросают окурки, фантики. Дети у них писают в метро. Это нормально. Все это быстро убирается. То есть вот такой конвейер рабочий. Один гадит, другой убирает. Это бесконечный процесс с утра до ночи. Круглосуточно даже.
2: И я неоднократно разговаривала с китайцами, спрашиваю, говорю, ну почему? Почему вы не можете кинуть это все в мусорку? На что мне отвечают, что если мы не будем кидать ничего на пол, то у дворников не будет работы и они не будут зарабатывать. Поэтому мы заботимся об этих людях, и мы мусоре Они не обидчивые? Спорный вопрос. Они общаются до тех пор, пока ты им выгодно. То есть, понятное дело, что со мной общаются больше, потому что, да, я иностранка, то есть, типа, это как понты, можно попонтоваться, типа, у меня подружка иностранка, тем более русская. То есть, если будет стоять украинец и русский, и, то есть, китайцы войдут, спросит там, типа, ты откуда? Я из Украины. Окей. Там, или я из Америки, там, ну ок, неважно. Если я, они подойдут и откуда ты, конечно, я из России, О, все, все, что знают матрешки, поварешки, байкалы, все начинают тебе рассказывать. И все, естественно, говорят, что я хочу поехать в Россию. Есть слово элосы. У них какой-то такой образ наших мужчин, типа образ воинов. То есть из разряда, что Россия вечно там по истории вечно с кем-то воюет, и что у нас такие как бы сильные Мужики, которые, как бы, если чуть что, так сразу война. Так что лучше не спорить. В Китае, как бы, в принципе, в войнах мало когда участвовал, если даже участвовал, то все-таки проигрывал. Поэтому, то есть, вот этого момента даже просто, если ты ведешь какой-то диалог, э, там познакомился только с человеком, всегда к этому разговор э, приходит. То есть, видимо, где-то им вдалбливают в школах, наверное, об этом не знаю.
1: В Китае человеческая жизнь ничего не стоит. Нужно ехать туда и понимать этот факт, что. В Китае, если тебе станет плохо на улице, тебе может никто не помочь. Потому что для большинства китайцев до сих пор еще есть какой-то страх перед лауаем. А лауай это иностранец по-китайски, но сейчас это приобрело некий негативный окрас. Я сталкивался сам с такой ситуацией, что когда мне нужно было что-то узнать, китайцы мне просто говорили какую-то чушь, видя, что я не понимаю китайский. Я спрашивал точно, я знал, что куда мне я знал как спросить куда мне пойти я показывал карту и спрашивал где это и мне говорили четко не джовай то есть ты иди право мне говорили вот так цогвай, за Цо white иди право а потом я находил людей которые мне помогали и оказывалось, что это совершенно в другой стране ну просто мне говорили на отма чтобы я отстал
2: почему я сразу с первого же дня начала учить китайский потому что без китайского здесь ну никак то есть либо ты их спрашиваешь на китайском либо на пальцах Жестами. Все.
0: В этом плане я понимаю, как можно заучить несколько фраз и спросить их. А вот что тебе ответит, ты же ничего не поймешь. Uh,
2: да, этот момент, и плюс, uh, даже если ты заучишь китайские фразы, то 99% что ты скажешь неправильно. Потому что в китайском языке очень важны тоны. И если ты не изучаешь китайский, я просто решил: Так, ну вот сейчас заучу, там потом пригодится сто пудово. Это будет не в, не в правильной интонации. И если ты спросишь, то наверняка китайцы посмотрят на тебя, как барана на новые ворота. Скажут «тимбудон»,
0: <смех> что значит «я не понимаю», развернутся и уйдут. Ну вот мы, когда к нам обращаются на страницу, и очень сильно коверкают слова. Мы ведь все равно догадаемся, что он хотел. Неужели нас на самом деле настолько тональность решает в китайском языке, что люди вообще не догадаются, что ты имел в виду и не пытаются тебе помочь?
2: Вот этим вопросом я очень часто задаюсь, когда я что-то пытаюсь э, говорить с китайцами, а они меня не понимают. То есть я прям сокрушаюсь. Типа, ну, блин, ну я же иностранка. Ну, попытайтесь меня хотя бы понять. но ну, я же стараюсь говорить на вашем языке. Ну, нет. То есть э, тебя могут понять только те, кто, допустим, каждый день сталкивается с иностранцами, они уже понимают, что, ага, они вот говорят неправильно, то есть, они, то есть у них уже быстрее мозг работает, что же он мог сказать? То есть ты там сказал слово, там, у них же бывает там, не знаю, слово «тан», обозначает там 500 слов наших, он, он перечисляет у тебя в голове, так, ага, рыба, бабушка, там, поехали, что-то, что же он мог сказать? А если ты просто обратишься к человеку на улице, что как бы, если он никогда не общался с иностранцем, он вообще тебя не поймет, У него даже не будет мысли что-то там прокручивать, какие же варианты иностранец мог сказать. Он просто подумает, что ты говоришь с ним на испанском или, не знаю, на, на казахском, на любом другом языке, но не на китайском.
1: Но при всем при этом тебе могут попасть китайцы, которые тебя могут приютить домой, накормить, ну, то есть вообще полностью тебе помочь. И я не знаю, у меня такой случай был, кстати, в Пекине. Когда я прилетел в Пекин, Буквально через пару дней я решил посетить вот, заброшенный город, запрещенный город, если быть точным. Почему-то его называю заброшенным всегда. И у меня сел телефон, а стемнело там рано, шел снег, было очень холодно, и я потерялся. Причем потерялся не в центре самого Пекина, а где-то уже я проехал станцию свою, там, где я жил, там не было метро, мне пришлось ехать на автобусе. Я вышел не там, но было так темно, я ничего не понимал. Я был полностью дезориентирован. У меня была паника страшнейшая, что я потерялся. Я на дороге нашел одну какую-то заправку там вообще непонятную, зашел. Пытался объяснить, что мне нужна зарядка. Типа я вот тыкал в телефон и говорил, что у меня не работает телефон, мне нужна Mezu зарядка. Они мне что-то там проводили меня, в общем, выгнали из заправки. Я вот так постоял еще 20 минут, остановилась машина вышла китаянка, которая дала мне денег, но я их не взял, потому что у меня были деньги. Я ей объяснил, что нет зарядки. Человек спешил куда-то, и человек мне просто взял и подарил свой пауэрбанк. Вытащил из телефона, дал мне свою зарядку, дал мне пауэрбанк и написал свой номер телефона на бумажке и сказал, ну, как я понял, вот это тебе, если что, ты мне звони. И все, и уехал.
0: А кто крайний стереотипошную? Какие стереотипы о Китае у тебя были и они не сбылись вообще? Я
2: думаю, э, стереотип вот этот есть у многих людей, которые с детства смотрели фильмы там, с Джеки Чаном и подобные китайские фильмы, э, что все китайцы э, такие спортивные занимаются кунг-фу, классно дерутся и вообще вот такие прям супер бойцы. Но по факту нет. То есть как бы все, что показывает Джеки Чан в своих фильмах, это вообще огромное исключение. И он такой один. У
1: меня было такое, я бы сказал, киношное представление о Китае, что там некая э, есть национальная, скажем так, философия, вот эта вот эстетика, которую я себе представлял. Не, она отчасти есть. Но я себе представляю, что прям приезжая в Китай, я вижу... Растущие везде вот эти лотосы Какие-то там красивые деревья В кимоно, значит, на улице китайцев Музыка, да, классические какие-то инструменты китайские Но, опять же, попав в такой город, как Гуанчжоу А потом Гонконг Я понял, что традиционный Китай Он уже далеко-далеко где-то в кино и остался То есть огромные небоскребы по 100 и выше этажей Скоростное метро электромобиля. То есть инфраструктура такая, которая даже не снилась и, наверное, я думаю, и США, и другим развитым европейским западным странам.
2: Он прям очень мощный город, и это вообще не Китай. То есть там, во-первых, все разговаривают по-английски, там цивилизация, то есть там как раз таки китайцы не такие, то есть они не, не орущие, не, не харкающие, то есть они там прям нормальные.
1: Опять же, мне казалось, что у китайцев ну такая больше веганская диета, ну, еда, что ли. Я представлял себе такую. Многие думают, что китайцы едят... Хотя рис они и правда много едят, но не так, как ты себе представляешь. И с едой очень большие проблемы там. Это одна из основных проблем для многих людей, особенно для девушек прекрасных. Они не готовы есть такую пищу зачастую. Во-первых, очень острую, во-вторых, очень жирную. В-третьих, она непонятная. То есть, действительно не понимаешь, что это за пища. То есть, то ли это грибы, то ли это тофу. Но когда ты живешь вот как фрилансер, в принципе, и у тебя есть э, лишние денежки, ты ходишь кушать по заведениям. У них культ еды, и поэтому найти забегаловку проблем не составляет. То есть в Китае, в принципе, на каждом шагу есть чифань. Это называется чифань. Чифанька мы ее называем. Это такая забегаловка, где еда быстро тебе подается, теплая. Там подается лагман, э, вот этот рис, он называется шуцао ламьен или шуцао мифан. Это будет по-китайски рис с овощами. Так, какой еще мог быть стереотип?
2: Это на самом деле одно из недавних моих э, открытий, что китайцы в тренажерном зале занимаются не так, как мы. То есть как, как бы быть фитоняшкой у нас э, популярное дело. В Китае нет. В Китае есть э, такая тема, как э, если ты то есть парень, мужчина, у тебя есть достаток, да, то есть если ты хорошо зарабатываешь, то у тебя обязательно должен быть огромный живот. То есть ты как бы можешь себе позволить отъесться, отпиться, и ходить с огромным животом. Они еще любят задирать футболки. Вот, что, кстати, тоже меня удивляет, когда они задирают футболки и выставляют свои жирные животы <свят> на улице. То есть это может быть где угодно быть, в общественном месте, в магазине, в метро, там, неважно, просто на улице. И от того, что у них не очень развита эта <свят> культура, скажем так, спортивная, то есть они ну, то есть там, тренируются по очень странным каким-то методикам. То есть мы периодически ржем и не понимаем вообще, откуда они берут эти упражнения. Самый, наверное, первый и самый такой прям запоминающийся момент – это когда э, мы пришли там в одно из новых каких-то там тренажерок, э, сидит э, мужчина, ну парень, ему, не знаю, лет может быть там 35-40, э, сидит на полу с задранной э, за голову ногой, то есть это уже там из разряда какой-то йоги в руке у него э, гантеля, и он качает бицепс то есть в таком положении и при этом он еще читает э, в телефоне что-то то есть им, по всем ощущениям как бы ему очень удобно причем он ходил каждый день то есть ходил каждый день делал только это упражнение все больше ничего никаких разминок то есть больше не растягивался не качал больше вообще никакие части тела вот только это
0: делал там несколько подходов и уходил домой. Блин, так интересно, что же он читал? <laughs> Возможно, это самое интригующее из всего его упражнения. <laughs> Возможно, это разгадка. <laughs> вопрос о стереотипах в обратную сторону. Не в Китае в Китае, а китайцев по всему миру. Все же знают, что куда ты не приедешь, везде китайские туристы. В связи с этим вопрос. Они действительно много путешествуют или они путешествуют один раз, но просто их настолько до что есть впечатление, что они везде.
2: Мне кажется, мы до конца вот не представляем реальное количество китайцев. То есть да, мы говорим, ну, китайцев полтора миллиарда, но мы просто не понимаем, насколько это много. То есть даже та часть людей, многочисленная, которая путешествует по всему миру, это просто такая капля в море, для всего Китая. То есть, по сути, основная часть китайцев не ездят никуда, они не путешествуют, они даже не были э, ни в какой стране, даже хотя бы одной. То есть все мои знакомые, с которыми я когда-либо работала, э, там где-то пересекалась, знакомилась, никто из них не был за границей. Никто! То есть, когда ты спрашиваешь, то есть, они очень многие говорят, то есть, ой, там, ты так много путешествуешь, там, ты такая молодец, так здорово, я тоже хочу. И когда я спрашиваю, ну, то есть, ну, там, а вы, там, где-то были, ездили, ну, хотя бы в соседние страны, да, можно же куда-то в Таиланд, там, не знаю, в Малайзию, ну, куда угодно, где-то тут по Азии хотя бы покататься. Я же не говорю, там, обязательно ну, там, в Россию ехать или куда-то. Э, никто не ездит. Не знаю, почему. почему они не могу сказать, почему. Они все хотят. Мне говорят, что да, мы хотим. Но на вопрос, почему вы не ездите, внятного ответа я не получала.
0: Мне еще интересно... Ну, я не думаю, что у тебя есть ответ на этот вопрос, но в целом мне интересно, вот как э, те китайцы, которые путешествуют, выбирают себе направление. ну Потому что они же действительно везде. Э, они... И в Исландии, и в Финляндии, и в России, и, не знаю, и на Бали. Они повсюду. И в Турции тоже там их можно встретить. И вот мне интересно, это какая-то прям вот богатая прослойка, которая имеет возможность побывать везде? Или просто китаец Курданул Глобус ткнул, поскольку он об этом мире не знает ничего, он поехал туда, куда ткнул?
2: Я думаю, что они, если ездят куда-то, то им, ну, грубо говоря, там советуют. Тетя Маша набирает группу, поехали. Я помню, у меня какой-то разговор был тоже с коллегами. Я работала на Кипре, и потом после Кипра сразу поехала в Китай. И вот я такая еще воодушевленная Кипром, Рассказываю китайцам, значит, вот, там, я была на Кипре, там так классно, тепло и вообще здорово. И я вижу вообще, то есть, недоумение в глазах, типа, Кипр это вообще что такое? Я пытаюсь переводить на все языки, то есть, там, на английский, на китайский, и даже открыла карту, чтобы показать, где это. И то есть, люди вообще понятия не имеют, что такое Кипр. То есть, в принципе, но если да, у них там были бы деньги, и их бы там позвали, из разряда, так, все, едем группой на Кипр, и они такие, ну, окей, мы не знаем, где это. Но главное, чтобы вместе.
0: ЖИЗА! В этой рубрике я обычно спрашиваю про быт, медицину, школы. И здесь этого не будет. Перейдем к тому, в чем моим героям действительно пришлось разбираться ввиду профессионального опыта. Помните, Саша говорил в первой серии, что его поселили в гетто. Ну как можно было об этом не расспросить? Расскажи про китайское гетто.
1: Китайское гетто. Я занимался фотографией много, мне было это интересно. И вот это, наверное, рай эстетический для фотографов в первую очередь, потому что в Китае есть, как конструктор лего, несовместимые вещи. Ты можешь быть в центре мегаполиса, огромные какие-то электронные таблоиды, метро, как я уже говорил, стеклянные огромные здания, небоскребы, и тут же буквально... Через стену может быть старая-старая пристройка, которая там шатается, там леса, обшарпанные стены. Вот это, конечно, бросается в глаза. Само гетто, как живут люди, это вот я нищету себе, наверное, так и представлял. Китайское гетто – это узкие-узкие, где-то сантиметров по 70 проходы между домами. Это полностью серые, грязные подъезды, это решетки какие-то на стенах. Опять же, это ужасный запах. Вот, как говорят иностранцы, у Китая есть какой-то свой запах, ты его никогда не забудешь. Это правда так. Попадая на улицу Китая, вот именно такую оживленную, ты сразу это осознаешь, что да, он есть. Не знаю, это грязь, это больше вот грязь. И я не знаю, с чем это связано. Я склоняюсь к тому, что это китайцы сами такие. И плюс, вот бедность накладывается на вот этот образ жизни, да, где они могут испортить воздух, могут выбросить грязь на улицу. Все это вот создает такое гетто.
0: Ну там опасно?
1: Нет, там не опасно. Там, наоборот, диковинно. В Гуанчжоу, конечно, этого меньше. Но есть окраина Гуанчжоу, я ездил специально там снимать. Там просто бедные китайцы. Потому что партия говорит много чего, если политические вопросы, но по факту, по факту, огромный процент бедных людей. Да даже там зарплата-то, я знаю, что у многих людей зарплата 4000 юаней в месяц, это, по-моему, как вот у них, не знаю, нормы считается среднего заработка. Хотя это ужасная зарплата для Китая, для большого города Гуанчжоу. А самые такие страшные вещи я видел в городе Тиньцзинь. Это тоже город с огромным населением. И вот сам по себе Тиньцзинь красивый, но именно там я увидел гетто. Это вот, как я тебе описывал. Представь, ты выходишь, и улица с огромными ямами, с огромными лужами, в которых стоит вонючая, затхлая вода. По левой и правой стороне стоят китайцы. И их рабочее место – это и есть их дом. Выглядит это примерно как одноэтажный, иногда двухэтажный гараж. Это страшно представлять, но это так и есть. Значит, они стоят, у них есть ларек. Ну вот какой-то как стол обшарпанный стоит. Над ним зонтик, может быть, стоять в самый жаркий день. На нем лежат какие-то там нарезанные куски мяса. Иногда это рыба. Над ними летают мухи. Там все это заветрилось. Кто-то торгует фруктами. И выходя с улицы в этот гараж, ты понимаешь, что у человека там стоит внутри телевизор, холодильник, электроплита и кровать. И вот так они и живут. Иногда бывает да даже и не иногда, а часто, в Китае сильные-сильные дожди. И так случается, что Китай плавает. И вот представь, каково живёт с этим людям, когда поднимается уровень воды такой, у них просто все плавает. Их не стоит бояться, они сами тебя могут бояться, но они, как правило, удивляются иностранцу. Например, я говорю, я был в таком месте, где, наверное, вообще очень редко видят иностранцев, и со мной они фотографировались постоянно, они меня угощали. И где-то вот за полгода жизни в этом отеле, а мы жили все время в одном отеле, меня уже там знал весь рынок, такой небольшой там, как бы, вот, можно сказать, поселок, И каждый вечер мы ходили за фруктами, и китайцы нас приглашали к себе за стол. У них очень любимое такое занятие вечером, <coughs> попить, я говорю, пиво. Ну, пиво там вообще, можно сказать, что это водянистое. И у них вот любимое блюдо вечернее – это барбекю. На таких шпажках тоненьких они жарят какие-то ну, там кусочки ми маленькие, маленькие, знаешь. Иногда это куриные сердечки, иногда это говядина или еще что-то. Я не знаю, это до сих пор, что значит джуроу, нюроу. -ню То есть я знаю, что это мясо, а какое из них какое, не знаю. То есть мы так и называли джуроу. Вот так выглядит примерно гетто. Желтые зубы, прокуренные лица, такие все уже. Дым, смок. Все это очень эстетически красиво для фотографии, для какой-то живописной картинки, но на деле это очень... Грязно, очень антисанитарно.
0: Все это очень похоже на снимки из китайских командировок моего папы. Правда, папа еще рассказывал, что китайцы страшные картежники, что они выходят на улицы, достают пластиковые столы, курят и рубятся там до посинения. А вот Саш с этим утверждением не согласился.
1: Есть такая игра, она называется джинтонг. Это смесь карты домино. То есть, это такие пластиковые большие квадратные кубики, на которых какие-то значения. Вот, наверное, если хочешь узнать, что такое Джентонг, лучше всего будет посмотреть кадр в фильме «Двойной удар» с вандамом. Это такой стол, там выезжает, значит, 6 или 10 кубиков перед каждым игроком, и они вот их ставят и как-то играют. Это очень азартная игра, она запрещена даже. Но они, да, они заядлые игроки, они очень любят рубиться во всякие игры. Одно из явлений Китая, которое мне, ну, прям очень понравился, это культура Досуга среди китайцев пожило ну, уже престарелого, скажем так, возраста пожилых китайцев. Значит, я когда первый раз вышел вечером на улицу, каждые 300 метров стоит группа людей с магнитофоном, всегда впереди стоит один-два человека ведущих, и где-то человек 30 любых желающих, проходящих людей подходят, они становятся в какую-то четкую такую матрицу и танцуют вот эти свои танцы. Там есть такое понятие «гарден», ну, в России, наверное, это кооператив, да, скорее всего, какой-то. То есть, в Гардене где-то 6-7 больших 30-40-этажных домов, соединенных между собой, с огромной системой там вентиляции, своя пропускная у них, да, то есть, КПП, ворота, своя почта в Гардене. И вот ты, когда утром выходишь в Гарден, там внутри красивейший сад, как правило. Особенно на юге Китая пальмы, всякие экзотические растения. И прямо вот в 6 утра стоят китайцы и занимаются тай -дзы. А вечером идут играть джентонг и пьют пиво. То есть примерно вот так это происходит.
0: Круто будет, если когда-нибудь вы прокатитесь по всем местам, которые пишут дальше Катя и Саша в традиционной рубрике рекомендаций. Я бы, например, хотела. Но если честно, даже просто послушать про них, будто открыть чулан с диковинными невероятными китайскими открытками. Хочется от тебя какой-то топ, куда поехать, о чем не расскажут турагентстве и не прочтешь в интернете. Это то место, где я сейчас живу, это Сишуанбана.
2: То есть до того, как я сюда приехала, я в этом месте вообще не знала ничего. Ну, кроме как э, того, что ходили слухи, что здесь там иностранцев чуть ли не на органы продают. Мило. Это популярное туристическое место у китайцев. Почему? Потому что здесь живет народ дайцы это смесь тайцев и китайцев это очень интересно то есть когда ты э, вроде находишься в китае, но по сути ты вокруг себя видишь Таиланд особенно если ты был в таиланде тебе есть чем сравнить э, То есть это прям тут потрясающее место и как раз таки об этом месте нигде вот, ни в каких путеводителях я вообще ни разу нигде ни от кого никаких путешественников никакие посты статьи вообще ни разу не слышала чтобы люди сюда ездили. То есть для меня это было полное открытие, учитывая, что это ну, действительно красивое место. То есть, да, Тут развита инфраструктура для туристов, тут есть все, чтобы приехать и просто отлично отдохнуть. Единственное, что нет моря, вот, но, в принципе, если очень захотеть, есть бассейны в отелях.
1: Если бы я был хоть раз в Китае как турист, наверное, я бы, может быть, и другие бы места посетил, но так как я был там, сразу влился как житель и знаешь, у меня даже не было времени смотреть. Вот есть город Тинзинь. Чем он э, крут? Я сразу говорю, кто будет, например, в Пекине, это 30 минут, 30 минут на поезде, 40 юаней это стоит. И значит, в Тинзине есть прекрасные э, выполненные, значит, соборы вот в стиле такого миницианском. Э, в, в этот же момент над рекой. Есть огромный, по-моему, я не знаю, только в Лондоне больше колесо обозрения. Причем оно похоже, это прямо копия лондонского колеса обозрения, оно так и называется Бигай, большой глаз, Тяньджин Бигай. Крутое место, оно туристическое, но оно здоровское. это Forbidden City заброшенный город в центре Пекина, говорят, что вся история Китая, вся история Пекина начиналась именно с этого места.
0: Запретный, он не заброшенный, он запретный.
1: Да, запретный, forbidden, да, извини. Значит, вокруг него уже строился весь остальной Пекин. Самое, наверное, из, из одной из крутых мест, где я был, это Гонконг. Значит, есть такой остров в Гонконге, он называется Лантау, остров Лантау. Вот если поехать туда, там есть огромный бронзовый Будда, он стоит на горе, и это потрясающее явление. То есть, он, он в зависимости от времени дня, он переливается разными цветами. Во-вторых, я советую всем, кто будет, опять же, в Гонконге, просто поехать. Вот там есть основной остров, он, по-моему, так и называется, что Main Coast, основное побережье. Значит, нужно уехать с основного острова Гонконга, где находятся всякие... Торговые центры, финансовые центры. Просто на любой остров Южный Гонконга, вот там вы увидите те самые настоящие трущобы, про которые я рассказывал. То есть, если ты зайдешь в центр двора в Гонконге, ты увидишь где-то 60-70-метровый колодец, и он весь будет завешен бельем какими-то цветами, засохшими прутьями кондиционерами. То есть, выглядит это просто эпично. Это крутое зрелище. Это очень крутое зрелище. Это вот примерно как в фильме, не знаю, какие фильмы есть.
0: Дивергент какой-нибудь.
1: Да, вот-вот, здорово. Хороший пример. Что-то вроде Дивергента. Это раз. И еще я бы советовал посетить горы Аватара, их называют.
2: В провинции Гуанси есть горы, которые называются Яншо. Это горы очень причудливой формы. То есть, они как, как будто лес но из гор. <смех> то есть они такие вытянутые, э, остроугольные, и то есть это совершенно не те горы, которые мы себе представляем. Будто ребенок взял и нарисовал неправильные горы. Э, вот горы Яншо, то есть даже на 20-юаневой купюре изображены как раз-таки эти горы.
1: Из нетипичных мест. Ну, в Гуанчжоу Кантон Тауэр. Как это может быть нетипичное место? Это огромная башня? вертикальная. Она вот такая вся переливается огнями, а если вы будете конкретно в Гуанчжоу, потому что все-таки я выходец оттуда, можно сказать, там есть бизнес-центр и там есть очень крутой ресторан на девяносто девятом этаже, Он называется башня АФС. Ай и ФС, то есть буква IFC, и там потрясающий вид открывается с 99-го этажа. Ты видишь весь Гуанчжоу, заказывать там ничего не стоит, потому что это очень дорого, но купить бутылочку Бадвайзера за 90 юаней в принципе позволить себе один раз можно. У Китая есть, например, как я говорил, Синьцзяньо-Игурский регион, в который сложно попасть, очень сложно, но он того стоит. Город Кашгар. Это город, через который когда-то проходил шелковый путь. Там осталось очень много а, послемусульман. И а, в самом Кашгаре есть старый город, он так и называется. Не знаю, возможно, его уже снесли, там собирались что-то менять. И там вот именно вот эти старые уйгуры сидят, курят длинные такие трубки с морщинистыми лицами, огромные седые бороды в тибетейках. Они играют на балалайках, разливают чай курят этот свой табак, это, это потрясающе. То есть это было как-то так, но стоит посетить. Наверное, это самый крутой город, который я видел. Почему? Потому что там красиво, там невероятно вкусная еда. Это, наверное, самая вкусная еда, которую я ел в своей жизни. Я себе представлял всегда, что вот, ну, можно построить какие-то там отдельные домики, из э, глины, да? А там целый город практически выстроен, стены высокие. Это раз. Во-вторых, там колоритные рынки, там длинные, 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 тоже узкие улицы с красными фонарями, много всяких разноцветных зонтов. Я нигде больше не видел трехметровые кучи сухофруктов. Просто ты идешь в ряд, и я не знаю, как они держатся. Это самый большой вопрос для меня до сих пор. Там у, на прилавке. Одна двухметровая куча изюма, рядом куча арахиса, и их так вот, ну, 5-6 куч, я не знаю, как они держатся, понимаешь? Как они не осыпаются.
0: Они такой острой пирамидкой сделаны, да?
1: Да, они сделаны острой пирамидкой. Это вот то, что я запомнил раз, два, три. Значит, там, среди всего вот этого многообразия эстетического, полиция с оружием. И тебе страшно. Значит, город славится тем, что там были теракты не так давно. И. В принципе, вот это Синдзянь-Уйгурский регион – это точка, скажем так, начальный отчет терроризма. И действительно, это все как в какой-то книге, как в антиутопийном романе. То есть ты идешь по улице, и там идет молодежь 13-14 лет толпами. Значит, они идут с огромными деревянными дубинами. Когда мы спросили, что это такое, оказалось, что у местных жителей есть созыв каждые 3-4 часа. Они собираются на каких-то площадях, причем, как я понял, это уже все стараются зак закрыть, ну, тайно сделать. И они отрабатывают боевые какие-то приемы за самооборону. Это местные жители, хочу уточнить. А китайские полицейские с дубинками в бронжилетах, с автоматами, с такими пиками, с шипами, в касках ходят и патрулируют улицы. Нас, как иностранцев, вообще ни разу никто не проверил, никогда. Но что бросается в глаза, заходя, например, в Макдональдс, э, за мной шли там два или три уйгура, и их не пустили. То есть, меня пропустили сразу через э, металлодетектор, да, а их остановили, их полностью обыскивают.
0: Какое сильное желание должно быть попасть в Макдональдс?
1: Ну да. Нет, это все кажется каким-то незначительным, когда я рассказываю, но когда ты это видишь в масштабе X, Тысяча, да, то есть это, это жизнь людей такая. Колючая проволока на заборах школы. И выход из школы, знаешь, как выглядит? Там три ступени этих. КПП, потом ворота, ты открываешь ворота, и ты идешь через такой длинный коридор из рабицы, который проволокой обмотан. И много-много таких моментов. Плюс там гуляют верблюды. И что мне понравилось, там есть люди, которые знают русский язык. Я никогда не думал, что там будут знать русский язык в таких отдаленных местах. Я еще был дальше. Я был на высоте 5000 метров и жил три месяца в городе Ташкурган. Это еще несколько часов от Кашгара. Ну, туда уже, наверное, не стоит ехать, только если за видами Исландии. То есть там такие же виды, как в Исландии.
0: Насколько сложно обычному туристу туда попасть?
1: Сложно, наверное, так же, как и в Тибет. У меня была мечта посетить Тибет, но, к сожалению, в Тибет попасть теперь можно только с группой туристической и с гидом. Также, наверное, и в Синзянь. То есть, как правило, туда уже не заезжаешь просто так, потому что они боятся журналистов. Как я и говорил, это была страшная история, как мы проезжали границу Синьцзянь и региона. Там просто был готовый список, и нас в этом списке иностранцев не было, но все решилось тоже чудом. Нас остановили на посту, стали проверять списки, и просто, чтобы ты понимала, местный водитель Уйгур Кашгарский, который был, он знает, что сделал? Он просто вышел из машины, взял список и просто поставил случайные четыре подписи возле каких-то имен там непонятных, и нас пропустили.
2: На самом деле это э, действительно сложно. Если ты сам прилетел и ты хочешь там из Гуанчжоу, допустим, поехать, да, уже в сторону Гуанси, то. Точно, нужен WeChat, то есть без Вичата у тебя не пройдет никакая элементарная покупка билета даже там на поезд или на что-то такое. Особенно сейчас, вот после пандемии, где все полностью переведено в электронку, то есть тут даже обычные деньги у тебя никто и не примет. Мне кажется, китайцы даже уже не помнят, как выглядят деньги, потому что все идет электронно. Вот. И эти QR-коды зеленые, которые отслеживают, где ты был, что ты был, с кем ты контактировал, можешь ли ты быть зараженным или нет. То есть без этого просто Вичата ты, можно даже сказать, не то, что ты не сможешь перемещаться в Китай, ты даже не въедешь без него. Чтобы пользоваться этим Вичатом везде, естественно, тебе нужна симка. То есть тоже, тоже отдельные какие-то приколы, учитывая, что тебе могут не продать симку, потому что у тебя нет там, рабочей визы. То есть такие приколы тоже были. Что если у тебя какая-то там туристическая виза, то тебе просто не продают симку. То есть нужен какой-то местный человек, либо китаец, либо кто-то там, кто работает, что тебе купили. Плюс у тебя... Ну, опять же таки, да, электронная оплата. Чтобы у тебя была электронная оплата, нужно привязать туда банковскую карту. И банковскую карту китайскую. То есть никакая российская, никакая другая не подходит. Чтобы получить китайскую банковскую карту, у тебя обязательно должна быть работа. То есть без рабочей визы и без работы тебе ее в банке не выдадут. То есть это, получается, замкнутый круг. То есть если ты турист, ты там вообще ничего не можешь сделать. И то есть элементарные какие-то там, да, оплата каких-то там автобусов, там, или поездов, или еще чего-то. Я не знаю, как это люди <laughs> будут делать без, без вот этих всех там вичатов и банковских карт.
0: Ностальжи. Что ты никогда не забудешь об этой стране и что ты напишешь в мемуарах, когда тебе будет 97, и ты будешь в кресло качалки качаться?
2: Бабушек, которые танцуют по вечерам, причем что они там танцуют, делают зарядку. И одно из, из недавних, что меня тоже удивило, это когда я летела в самолете больше четырех часов, ну, естественно, китайскими авиалиниями, так как это был дальний перелет, то есть в самолете они тоже делали зарядку.
1: Самый, казалось бы, для меня простой вечер на крыше своего Гардена, на крыше дома, огромного небоскреба в центре города, где просто я стою с друзьями. Смотрю вот этот вот светящийся просто город, огроменные мосты, светящиеся проходы.
2: Вот что мне еще, кстати, очень нравится в Китае, так это налаженная система доставки. Чего-либо, кого-либо. То есть, в принципе, я так понимаю, что у нас в России во время пандемии тоже там всякие курьерские э, службы э, вошли в чат. Но все таки в Китае это просто на высшем уровне. То есть ты можешь отправить... Все, что хочешь, даже если ты переезжаешь, всегда удобнее отправить вещи свои. То есть ты едешь на самолете, на поезде, вещи твои едут с курьером. Чтобы не таскаться с ними, это очень удобно. И вещи там могут доехать за, за два дня. Если ты что-то хочешь заказать с тау или даже там, доставка еды, или что-то из ресторана, то есть это все моментально тебе привозят, очень быстро. И, то есть ну, настолько все налажено, что тут вообще об этом не парится. И, и главное, что еще не воруют никто твои посылки. То есть посылки могут оставлять прям под дверью, или где-то там специальные комнатки, этих посылок бывает миллион, просто, да, там на один дом, и никто не берет. То есть у меня ни разу такого не было, чтобы меня украли
0: посылку.
1: Знаешь, что отметил? Сейчас я подумаю. Не так сложно это все. А это может быть что-то отвратительное? Конечно. Ну, тогда я, наверное, не забуду именно в Гуанжоу рынок животных. То есть, там китайцы покупают себе всякие экзотические такие вот вещи и кушают. Ну, ладно, еще, я понимаю, угри змеи, но. Я видел, как там черепашек бедных режут. И слушай, я даже видел э, собачек в клетках, я до сих пор не могу э, точно знать, едят они собак или нет, но говорят, едят. Что, что едят. Да. И, наверное, вот такие тратительные вещи я бы никогда не забыл. Наверное, это и первое, что приходит в голову. Как ни странно, много крутого. Я много, не могу ничего сказать. Китай – это потрясающая страна, и я бы даже хотел, наверное, там жить, вот, наверное, да, давай я все это в кучу соберу и объединю. Значит, самый запоминающийся момент Китая и ощущение ⁇ это его э, противоречие. Как у одна девушка внутри, живущая там уже где-то э, в этой каше, э, где-то лет 10, дизайнер, она сказала, что Китай ⁇ это такая страна, куда она как кольцо для шляпы. Она сказала, вот когда шляпу проверяют новую, ее в кольцо протягивают, и она оттуда выходит. И вот она, если была первоначально хорошего качества, вскроенная, то когда ее вытащишь, шляпа останется такой же формы. А так и ты. Попадая в Китай таким, ты вот там проходишь, и он тебе раскрывает все твои вещи. Китай это такая проверка на прочность тебя.
0: Спасибо ребятам и, конечно, вам. Эти две серии про рабочую миграцию в Китай вышли супер экзотическими. Ставьте оценки подкасту и рассказывайте друзьям, где теперь послушать сказки 10 одной ночи про дальние страны. А я, Яна Каширина, прощаюсь с вами до следующего выпуска. И напоминаю, что посмотреть на героев вы можете в их аккаунтах по ссылке в описании. Пока!